0: Velkommen til klip for ugen, hvor jeg har samlet de bedste bider fra kulturmagasin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Gammel musik hitter stort her i tiden. I toppen af hitlisten om nu ligger en ny udgave af kæmpehittet Am Blue, og det sidste år har hits fra for eksempel Inferno og Thomas Helmi fået en tur mere på hitlisterne. Tendensen dyrker vores trang til nostalgi, og så er det også nemme penge, men det gør ikke så meget, så længe nummerne er gode. Det skal vi høre mere om senere. Parfume, smykker, og musik. statuer blev præsenteret med fuld blæs på, og så lignede de rigtige levende mennesker, viser nyere forskning. I torsdags præsenterede klyptoteket for første gang en forestilling, hvor man kan opleve statuerne, som de blev det i antikens rom for 2500 år siden. Den nu afdøde filminstruktør, Jean-Luc Godard, har været den direkte inspirationskilde for mange grænsesøgende filminstruktører. Herhjemme, Lars von Trier, og i udlandet Martin Scorsese og Quentin Tarantino. Men først, hvert Maja Hall havde næsten royal besøg, for sammen med Korgihundene, Jax og Viga af rasen Welsh Corgi Cardigan, og ejerkvinden Anne-Mette Abilstrup, der også er menig bestyrelsesmedlem af Welsh corgi klubben Welsh Korgiklubben, så de på, hvilken betydning den nu afdøde dronning Elisabeth havde for hunderasen. Hvert Maja Hall hilser her på sine gæster. Hej vennerne,
1: Hej! Yeah. <laughs> og ja, vi har øh, selvfølgelig også fået ejeren med. Øh, vi skal lige høre, det. Lige, der er gang i den. Øh, det, altså, skal det handle om nu her i kulturmagasinet Kres. Og øh, Korgia er blevet lidt af et fænomen, blandt andet på grund af den måske lidt for halv, halv, folkekære dronning, dronning Elisabeth, der døde i torsdags. Der, der var kendt for mange ting, og en af de mest karakteristiske ting, det var måske hendes royale hunde, nemlig Wells Corgi Pembroke-hunde. Og de var faktisk så karakteristisk, at der er lavet en film om dem. Jeg hedder Rex og hører
2: ikke til i bur. Jeg er dronningens korki. Okay. Jeg var prins Philips skave til dronningen. Selvom jeg ikke altid viste mig fra min bedste side som valg, så var jeg uden tvivl dronningens favorit. Ja, her var det
1: i filmen og det er jo bare et af mange eksempler på, at korgierne bliver hyldet på internettet. Er der lavet et hav af memes af dronningen og hendes mange hunde gennem tiden. Igennem hendes tid siden 52 har hun nemlig ejet mere end 30 korgier eller krogis. Og de har stået lojalt ved hendes side og kigget lojalt op på dronningen. Og dronning Elisabeths betydning for korgi-rejsens rasen skal det handle om nu. Vi kan høre korgierne i studiet til at mindes. Dronningen, der har vi Jax. Er det Jax, vi hører nu? Det er Vigga. Det er Vigga, der er smæk på. Og så har vi også Jax, de er rasen, Will's Korki Cardigan. Og ejerkvinden har vi også med. Det er dig, Anne Mette Al. Æh Bilstrup, der er menig øh, bestyrelsesmedlem af kluben Wells Corgi klubben Velkommen til dig også. Tak for det. Først og fremmest, du har fem styks, øh, Corgi Corki, well, øh, hvad hedder det? Wells Corgi Cardigan, ja. du taget to af dem med. Ja. Hvorfor har du fem stykker? Hvordan startede din fascination af dem?
3: Ja, det startede jo for mange år siden tilbage i 80'erne. Jeg tror, jeg kan komme tilbage til 85 måske, hvor øh, vi skulle lege moviebox og, øh, og, og film til, selvfølgelig. Og det blev så øh, Blue Hawaii med Elvis Presley. Og øh, i den her film, der øh, er der simpelthen sådan en hund her, der spænder rundt på stranden. Øhm, det var jo så godt nok en Pembroke, men jeg anede jo ikke noget om, at der var forskel på de oh, to yeah. dengang.
1: ja, der er to, for, det skal vi jo også meget se der, store, der, der er stor ja, forskel det er på det. Dem, ja. Ja. Men altså, du blev fascineret af den her hund, ja. og, Altså ja. øh, hvordan kunne det være, at du blev så fascineret af den her? Jamen lad os beskrive den som en meget <laughs> lavpenet Ja, men øh, altså, øh, den
3: ser jo bare super nuttet ud. Og, øh, og lidt kæk på den måde, den sådan kan springe rundt dig hele det sted, den er. Det må man sige. Yeah. Det er jo to med masser af personality, det, har jeg sige, det er lige, hvad, Det er lige præcis, hvad racen har. En, en, du har en stor hund og en lille hund. Er de, lige, er de voksne begge to? Øh, de her to, yeah. jeg har med her, det er far og datter. Det er far og datter? Jacks på, på to år, og over ja. på 16 uger. Okay, så Vika ja. bliver lige så stor som Jacks på to år. Det gør ikke helt så store, nej. nej okay. Men øh, der
1: mad, ja? Så skal jeg høre dig, hvordan reagerede korgemiljøet da, da I så nyheden om dronning Elizabeth død? Altså, hun var jo gammel, som man måtte forvente hendes stød. men yeah. hvordan reagerede I? Jamen, øh, selvom... Så voldsomt, kan jeg høre. Ja, det,
3: ja, der er lige en, der godt vil snakke med. Ja. Øhm, det er, fordi hun ikke kan nå sin far. <laughs> Jamen, øh, vi bliver jo selvfølgelig... Når der er nogen, der falder bort, så bliver man jo altid øh, lidt, øh, lidt overrasket, og måske også lidt berørt af det, ikke også? Selvom hun jo havde en høj alder, så er det bare blevet lidt ligesom, at hun var der bare altid. Øhm, så den måde, vi ligesom har prøvet at, at ære hende på, ære hendes minde på, det er, at vi har vi er mange, der har ændret vores, øh, vores væg på Facebook med et
1: billede af hende. Øh. I er simpelthen hyldedrømme ja. Elisabeth. Ja. På grund af jeres kærlighed til korgier, som I deler med Elisabeth. Ja. 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 Præcis. Og hvis vi ser på Elisabeth, så øh, der er der, er, der er to raser. Det var vi lidt på inde på til at starte med. Wells og Wells der er Wells Corgi Cardigan og Wells Corgi Pembroke. Yeah. Og øh, der er nu en enighed blandt rasekender om, hvilken der er den første. Yeah. Hvad mener du er den første?
3: Jamen, jeg. Altså mit hjert tilhører jo begge to, så hvad skal jeg næsten sige? Jeg tror faktisk, hvis vi lige holder cardiganen for ørerne,
1: at det er, er, er Pembroke. Og det var også, dronning Elisabeth har også haft Wells Corgi i Pembroke. Ja. Og så har hun så mixet det med en gravhund. Ja. Hvad siger man det til det i ja, foreningen? Det, det...
3: Nu elsker vi jo dronning Elisabeth, så kan vi vel også elske hendes blandingshund, men det er ikke lige noget, vi, vi selv begynder at arbejde i. Vi kan, Og, øh, vi kan bedst lige at holde resten... Øh, Ren afstamning og,
1: og sund og rask, ikke også? Ja, ja. ja. Dronningen har, som sagt, haft over 30 stykker så den her Corgi, hun, hun har efterladet to ved navn muik og Sandy, og de skal efter sine så bo på Windsor, der er en stor landerendom, som Prince Andrew deler med sin ekskrone så på den måde bliver de ligesom i, i familien. Yeah. Og lad os så lige høre lidt mere om de to, du har taget med. Yeah. Du har faktisk taget tre med, for du har også et, et spændende med en. Ja, ja. Det er så den der og, orange farve som de også kan få, sig. Det er Pembroken. Fordi jeg Pembroken. synes, det
3: føltes lidt fattigt kun at komme med cardigan. Ah, klart. Jeg har ikke selv Pembrook mere. Det skal jeg da have igen en gang. Men du har cardigan, og de er sorte. Ja, de er i mange farver. Kan jeg få besøg af en herovre ved ja, mig, måske? det kan du da. Du kan prøve at prøve at kalde på, på Vika, så Viga, tror jeg, at hun kommer. Vigga,
1: Vigga, kom. kom her. Hej, hej ven. Hej, må man tage hende op? Det må du gerne. Kom her, Viga, måske. Øj, hvad? Prøv at sådan en mikrofon der. Hvad siger du til den? Uh, 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 uh. Nu bliver vi lidt. Prøv at lige at fortælle lidt om, hvad det er det her for en hund? Hvad det er det for en hund? Jamen hvad er det for ja, en hund? Men... vælger sådan en, en hund her? Ja, gør?
3: Det, 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 det gør ø, mange, fordi den ser super nuttet ud. Ja, det må man sige. Men ø, der, skal man, er, uh. <laughs> ja, <laughs> der skal man så lige, lige huske, at det en ting er det ydre, og en anden ting er, hvad der er indeni. Det er jo en hund med en stærk personlighed, og det er en rigtig dygtig arbejdshund.
1: Hvad siger du, Lika?
3: Ja, hun synes faktisk, at hun er helt enig med mig ja. i, at uh, de er meget nuttede.
1: Er du en arbejdshund? Ja. Du en arbejds ja, du slikker ja. mig i ansigtet Åh, oh, det er lækkert. Åh, oh, det er lækkert. Øh, hvad har den her hun blev <laughs> udviklet til?
3: Jamen, det er jo en okay. kvæghyrtehund. Mm. Hvad er det, derfor, den er så lavbenet? Ja. Så hvis kvæt, de sparker bagud, så, øhm, så. så, skal, øh, så er det vigtigt, yes. at, så
1: kører at hunden også. ikke
3: kommer i en, en højere højde med deres øh, skulder nej, 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 nej. og nak, sådan, så kvæt kan sparke hen over det. Der fik vi lige sat en jingle på. Tak. Ja, det er. det er godt. for at
1: styre det også. Vi du kan godt se, det er en hund med mange evner. Det må man nok sige. Jeg ja. er så godt klaret, men altså en hyrdehund ja. i udgangspunktet. Ja. Og øh, jeg skal jo ligesom lige høre øh, dronningen... Elisabeth har valgt den her øh, hund øh, for lang tid siden, og ja. har jo så holdt fast i den her hund. Ja. Hvilken øh, betydning har det haft på efterspørgelsen af i, i din optik, altså som du ser som en del af ja, foreningen her i Danmark? Og sådan, Jamen, den, jeg tænker at
3: den, har været, øh, den er stor. Altså, ja. det har det gjort en masse. For mig gjorde det jo, at jeg havde jo set den her film, men jeg vidste jo ikke, hvad det var for en race. Jeg vidste ikke engang, om det var en race. Jeg, <laughs> jeg vidste ikke, det var en det Jeg forelskede mig jo bare i det yder, som mange ja. valgbekøber også gør, ikke? Så ja. jeg forstår det virkelig. Virkelig godt. Øhm, og, øh, og så måtte jeg jo søge lidt på nettet, og fandt ud af, at det var faktisk sådan nogle
1: hunde, som Dronning Elisabeth havde. Og hvad, 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 hvad tænker du selv om det, om, at du har den samme som Dronning Elisabeth havde?
3: Jamen altså, man har jo lov at være lidt royal ude i de små danske stuer. Er du en smule royal, øhm, og ellers så tænker jeg, at jeg har fundet
1: den helt rigtige race for mig. Jamen, hvad er, hvem vælger jeg typisk en korg?
3: Øhm, altså nogen, den er der, luttet, hvad ja, er på, det ja. er den Men det er, altså det er friluftsmennesker Og øh, mennesker, der gerne vil øh, Folk, der gerne vil arbejde med deres hunde ja. øh, Lave noget træning og noget De er ja. jo super intelligente og, og er virkelig arbejdsvillige Og så skal man også vide lidt om dem For det er noget, man de i Valpe Så kan de ikke rigtig holde til at for eksempel gå lange ture og sådan. Ja. Men de skal jo stadigvæk have indtryk. Så der har ja. jeg også investeret i sådan en klapvogn. Folk der de jo lige ved at når jeg kommer med ikke en klapvogn. <laughs> men, øh, men den skal jo stadigvæk have oplevelser og have fyldt sit øh, lille hoved med i, i den portion, der nu kan passe til den, ikke også? Så, kan det, øh, det blive for meget? Ja, det kan det. Ja. Ja, skal... Er det også for meget nogle gange hos dig? Øhm, måske.
1: <laughs> <laughs> Andet, når du kommer med klapvognen der. Ja. ja. <laughs> ja. Men så sidder Vika for eksempel i klapvognen. Hun sidder i klapvognen.
3: Hun er jo siddet i klapvognen nu nede fra parkeringshuset ja. og ind gennem banegården og, ja. og heroppe, også? Ja. Øh, for at spare lidt på hendes ben, og også fordi, jeg ved jo ikke, hvad situationer, jeg kommer ud i med min hunden herude på en gade, øhm, så der vil jeg gerne sørge for, at hun kun får gode oplevelser. Ja. Ja.
1: Og dem får hun deroppe fra. Tror du, det er en god oplevelse for hende at være ja, med ja. nu? Ja, jeg ser en ny radioværd i hende. <laughs> det gør jeg også. Så skal jeg simpelthen også lige høre om altså den her øh, debat om, hvad der var den første hund, og at øh, dronning Elisabeth har valgt den ene over den anden. Altså, hvad, ja. hvor, hvor voldsom er den her diskussion, og hvad, hvad bunder den i? Jamen, jeg tror bare, altså man har
3: bare, der er altid bare lige den der helt specielle hund. Ja. Og sådan en har jeg også derhjemme. Ja. Øh, så man kan slet ikke forestille sig, hvordan verden skal se ud den dag, man ikke har den hund Nej. mere som min gamle opdrætter, hun sagde til mig, som jeg faktisk har den her, øh, min gamle tæve fra, hun ja. sagde, øh, selvom du er blevet glad for den her, så øh, når du får en ny hund, så, øh, så bliver du også lige så glad for den, men den vil aldrig være den samme. Nej. Og det har jeg da bare tit tænkt på, og
1: det har hun er fuldstændig ret i. Ja, og også når man tænker på Elisabeth, der har haft
4: over 30?
1: Ja. Ja. Altså sådan. Jeg kan huske, at jeg havde øh, en, en kat, da jeg var lille, som blev ved med, hed Skofus. Og det var, fordi den døde enormt mange gange. Men, øh, men for mig, da jeg var lille, så var det jo egentlig den samme kat. Men det går ja. ikke ud fra, det det samme med dig. Altså, Nej. der er nogen. Ja,
3: det er ja, der. Og det må der næsten også være med, ja. med Elisabeth,
1: ikke? Der var den der gode Absolut. Absolut. Ja. ja. Der havde The den one and hele, only. Ja. Der havde den helt øh, rette øh, Korgi-udgave. Ja. Nu er øh, Elisabeth jo så død. Ja. Der er 10-dages landesov lige nu. Ja. Vi har fundet ud af, hvor øh, hendes to korkiger skal, skal hen. De skal øh, hen til øh, øh, prins Andrew. Øh, prins Andrew, der er jo så faktisk i januar blevet frataget af alle sine ærestitler og kongelige pligter, fordi han blev sagsøgt i en sag om seksuel misbrug, ja. og sat i forbindelse med den skandaleramte afdøde rigemand Jeffrey Epstein. Så man kan jo så spekulere om, det er det bedste sted, de lige er landet, men de er jo i hvert fald landet på en stor landeimdom, ja. de her to hunde. Ja. Æ, og det er jo ligesom det, der sker nu, eftermælet med, med, med dronningen og med de to hunde her. Men æ, hvad tror du, kommer sallet til at boome nu? Altså, memesene lever jo stadig ja. Altså, jeg okay. synes,
3: vi, vi fik jo lidt af... Det blev sådan lige lidt meget, da de her to biograffilm kom frem. Ja. Fordi folk jo ser jo, at det er nuttet. Ja. Æm, men, men man skal også være geart til den race her. Ja. Det er ikke en race for alle. Og hvad angår prins Andrew, ja. så... Øhm, så tænker jeg da, at de korgier han har fået så de kan hjælpe ham et godt stykke tilbage på ret køl. Ja, hvordan det? Kan hunde det? Jamen, de har bare en, en fantastisk personlighed og støtte. Ja. Øhm, de er selvfølgelig også krævende. Det er klart, det er krævende at have en hund. Ja. Øhm, men, men det, man får tilbage, det, øhm, det, kan, bare ikke, det kan bare ikke måles eller vejes i noget.
1: Og tror du også, at der er flere, der kommer til at, at købe korgier? nu, hvor hun er død? Øh, der, jeg ved ikke, jeg, jeg håber... Så kan man få slæs under armen, ja. som jeg får lige nu. <laughs> altså, jeg
3: håber næsten ikke, at der bliver solgt flere, fordi Nej. hun er død, men, men det er da klart, at efterspørgselen vil stige yderligere. Men, men man skal tænke sig om,
1: når man ja. får en kork. Og,
3: og vi som opdrætter passer rigtig godt på at finde, prøve at finde de hjem, der, der,
1: øh, der, hvor resten er vellegnet til, os. også? Ja, og vi ja. kan jo i hvert fald sige, at øh, der er en, der har fundet sig et uh, nyt hjem her i uh, Kulturmagasinet. <laughs> ja? <laughs> er det Vigga? <laughs> ja, det synes jeg. Viga er desværre uh, glad for at være her med mig i studiet. Der bliver både uh, renset mås, og jeg får også uh, slikket <laughs> lidt. Og... Det kan være, at du simpelthen lige skal sætte en slutjenkel -slut på. Uh, Viga, hvis du trykker heroppe, så kan vi begynde at se, hvis du trykker der. Kan vi trykke der? Yep, det kunne hun godt. Uh, yeah. Du lytter til Græs. Med mig, mig er Og det gør du faktisk ikke meget længere, fordi vi er ved at være færdige med den her udgave af kulturmagasinet Kreds, hvor vi allersidst her har haft besøg eller har lige nu besøg af Jacks og Vigas, som er to korgier, og også dig Anne Mette øh, Abildstrup, som er bestyrelsesmedlem af Specialkendel Kluben Wells Klubben. Tusind tak fordi du var med. Selv tak. Ja, tak til jer alle sammen. I har været så stille her til sidst. Det er, det, er, det er okay. I må godt sige noget til sidst, hvis I har en afsluttende bemærkning, Altså, de er ikke så sur. De er ikke så sur. Er er det blevet fordi, overset? Så... Ja, ja, det er klart, ja. der. Så han har lagt sig ned.
0: Du lytter til klip for ugen på Kulturmarkedingskreds. Mit navn er Morten Ørbo. Det var altså her Vært Maja Hall, der dykkede ned i korkihunden med sine gæster. Om lidt skal vi se på, hvordan romerne oplevede deres statuer. Men det var også ugen, hvor en af Lars von Triers helt store inspirationskilder døde. Lars von Trier kender de fleste nok for hans meget grænsesøgende film, som blandt andet handler om seriemordere og sex. Denne grænsesøgende stil, som man bruger i sin film, falder heller ikke i alle smag. Eksempelvis udvandrede flere hundrede fra biografsalen, da filmen The House That Jack Built havde premiere til filmfestivalen i Cannes. Og denne type film, hvor man hele tiden vil provokere, er noget han er blevet inspireret af, fra den nu afdøde franske filminstruktør, Jean-Luc Godard. Det mener hvert mig hals næste gæst, Niels Frid Nielsen, journalist og kulturkommentator i hvert fald men altså Jean-Luc Godard, han var sådan en
5: vred ung mand, der gik rundt helt tilbage i 50'erne og så sig rigtig godt sur på Hollywood-film. Hollywoodfilmen. Den var alt for sødsuppeagtig, den var alt for konventionel og almindelig, og den dyrkede kun pæne mennesker. Han ville have det grimme, det realistiske hverdagen ind, som Dan Torell siger, jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen. Jean-Luc Godard, han ville allerede i 50'erne have hverdagen ind i spillefilmen. Og ned i Paris, så begyndte han så at lave film, der udspillede sig blandt luder og lommetyve, og hans store gennembrudsfilm, Åndeløs, den handlede simpelthen om en, om en øh, lommetyv og morter, øh, der streffede omkring i, øh, i, øh, i Paris. Det var øh, en gangsterfilm, men med modsat foretegn. Gangsteren var lige pludselig blevet til helt. og den her vendte hele på hovedet og insisterer på, at vi vil se livet, som det er. Vi vil se det ikke i flotte øh, studier, som vi kender fra Hollywood, men på gader og stræder, ude blandt det, man i USA kalder The Low Life, det har jo altså inspireret sådan en, som, som, som du siger, Lars von Trier, der har lavet film om om idioter om folk, der skærer ud på alle mulige måder. Men også filmkunstens helt store folk, sådan en som Martin Scorsese, der har lavet film som Taxi Driver, hvor en ensom taxichauffør, eks-veteran fra, fra Vietnamkrigen, kører rundt i New Yorks nat og møder de værste udskud. Mm. Eller tænk på sådan en som... Tarantino, Quentin Tarantino, der i *Pop Fiction* gør John Travolta gangster John Travolta til, til held, helt, man ser hvordan det er at dræbe mennesker for ham nærmest er en kunstart. Så den der det er helt. Altså, han har det, simpel... det er anti mm. og, og dem vi normalt ikke putter op på det store lærred ja. han der op. Ja.
1: Og goddag, han blev født i Paris i 1930'erne af fransk-svejsiske forældre, og var med til at dominere fransk film i 60'erne. Han var ret produktiv, sådan to-tre-film om året, mm -hmm. og, og altså nogle film, ja. som er blevet set af store øh, filmskabere gennem tiden. Vi starter med at nævne von Trier, der er blevet inspireret i sin en film som Idioterne, men også de her store anerkendte instruktører som Martin Scorsese og Quentin Tarantino, som du nævner. Vi skal lige høre et klip med Quentin Tarantino i et interview øh, med filmkomedien journalisten Gavin Smith fra 94 om hans forhold til Godard, kort tid efter biograppremieren på det, der senere blev klassikeren Pop Fiction. Her er det altså Quentin Tarantino, der fortæller om hans forhold til Godard.
2: Godard er den, der taught me the fun and the freedom and the joy of, of breaking rules. You know, setting up a close up on the back of somebody's head as opposed to and, you know, and, and just fucking around with the entire medium. All right, uh, and breaking rules. But I consider Godard to be to cinema
6: with Bob Dylan with music
1: en Bob Dylan. Altså, hvad Bob Dylan gjorde for musik. Godard har lært mig det sjove, frie og morsomme i at bryde reglerne. Og ser altså Godard som være det for film, som Bob Dylan har været for musik, hører vi her, Quentin Tarantino sige om Godard, som altså kom ud i går, at han er, er død. Altså, du siger jo, at, at men med Scorsese og Tarantino og også øh, von Trier kan se det her lejende take på det, og vi er nede på jorden og realismen. Men når vi nævner Scorsese og Tarantino og von Trier, så er der også nogle af nogle kæmpe produktioner, og øh, det altså også noget, vi tit også tænker Hollywood-produktioner i forhold til. Men så, så hvad er det sådan helt konkret, altså det pænere polerede, det, det, hvad, er det, hvad er det helt konkret, man mm. kan se i for eksempel øh, film?
5: Altså det, 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 som Godard gør, det er at han bringer filmen ud på gaden. Før, før øh, 60'ernes europæiske film, franske film med Godard i spidsen, så var øh, film det var sådan at der foregik inde i pæne studier, mm. hvor øh, det blæste aldrig. Solen skinnede altid, og regnvejr var noget, som ikke var med på spillefilm. Han hævde, øh, Godard kameraet ud på gaden, øh, og det var det, som Scorsese blev så inspireret af. Scorsese begyndte at filme New York om natten. Alt det, vi i dag synes, synes er super fedt. Det havde man ikke set før dengang, altså at du kan filme ude på gaden, du kan filme vandpytter, du kan vide øh, næronlyset, der lyser om natten osv. Alt det, var, det begyndte med, med Godard, og også det som man kunne kalde nogen kalder jumpshot, altså grimme klip, så grimme klip. Det behøver ikke altid at være harmonisk. Nej, så det er jo nærmest
1: det du ser her, det er jo så faktisk at at Fontrier som har været med til at lave dawme genren har uh, hjemme, altså genre hvor vi kører sådan på uh, dårlig lidt. klipning, billig klipning. Det er direkte inspireret af Godard.
5: Det er det, og, og det som vi forbinder med dogmefilme, det er jo det håndholdte kamera, mm. altså hvor man tager kameraet ned af stativet. Det skal ikke være så pænt og kontrolleret hele. Nej, vi tager kameraet på, på skulderen, og så løber vi efter skuespillerne. Jamen altså, det gjorde Jean-Luc Godard allerede i begyndelsen af 60'erne, og jeg kan godt sige at folk de rev sig i hovedet, men en ny generation af filmfolk synes jo, det var Super fedt. Så han tilsluttede sig om, og det han lavede som, som filmkommé, han sagde jamen det skal ikke længere være film äh, mogulerne, filmpengemindene äh, der bestemmer over filmen, det er mig. Jeg er ligesom forfatteren, er bestemmer hvad der skal stå i en bog så skal jeg bestemme hvad der skal stå, øh, være på lavet. Og han gjorde et kæmpe oprør inden for, for filmverdenen og, og som du siger, du nævner du, øh, øh, musikken. Han, han knyttede direkte The Rolling Stones til nogle af sine produktioner. Han øh, i 68, hvor der var ungdomsoprør i hele verden, og studenterne i Paris de, øh, de stormede universitetet. Jamen, der stormede han øh, filmpalæet i, i Cannes og nægtede at, øh, at lade dem vise sine film, og opfordrede til, at man skulle nedlægge øh, øh, filmfestivalen i Cannes i solidaritet med studenterne og arbejderne inde i, i Paris, som øh, var i gang med at gøre oprør. Så han er en oprørssjæl. han har gjort op ind mod alle mulige regler inden for filmkunsten, men han har også brugt sin, brugt sin film ud og sagt, de skal være en del af oprøret mod det øh, etablerede samfund. Hmm. Og der kan man jo sige så nogle typer som Lars von Trier, det har han jo nok også øh, ladet sig inspirere af, det tror jeg også. Øh, det er også så Tarantino synes er fantastisk.
1: Ja, og når vi så Ja, og så, er, så også ja. de er og altså ja, ja,
5: han, 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 øh, hans film, han er det, det er ikke gangsterfilm, men så er det der alligevel. Mm. det ser du jo også hos Skors, øh, Scorsese, når, når vi ser gangster grave lige nede i baghaven osv. Det er så skræbt, at, øh, at det, var, det var ikke noget, der var set før de her folk.
1: Og, og så ser du så... Øh, nu nævner vi jo name dropper ved de her store instruktører, fra Trier, Scorsese mm. og Quentin Tarantino... Og faktisk har du også en pointe med, at grunden til, at vi overhovedet ved, hvem de her instruktører, hvem de her filmskaber er, jamen det er også på grund af Godard, fordi før Godard, så kendte vi kun skuespillerne. Hvordan har han ændret det?
5: Ved at sige, at øh, det er instruktøren, der er konge over filmen. Det skal ikke være alle mulige pengemænd, der bestemmer, hvor lang filmen skal være, eller hvordan den skal se ud. Det skal heller ikke være stjernerne, Stjernerne, filmstjernerne, de er gode, men filmens sjæl, den tilhører instruktøren, og det er instruktøren, der er konge og bestemmer. Okay, så han var også glad for sig selv. Han var glad for sig selv, og han vidste godt, mm. øh, han var selvbevidst. Øh, og man kan sige, der, i dag der er der jo sket et skift. Der er det i høj grad forfatterne, der er konge over tv-serierne. Øh, der for, forbinder du altså en tv-serie med Søren Svejstrup, for eksempel. Det er, det er ham, øh, Tændstegmanden, ikke? Øh, Kastanjemanden, ja. vi forbinder med. Ja, Kastanjemanden, undskyld. Øh, men, men, men Godard han går altså ind og siger, nej, filmen er ikke producentens, det er ikke filmkøbmandens, det er min film, og jeg skal nok bestemme, hvordan den skal se ud. Og det har så nogen som, kan, øh, som Scorsese og Tarantino, eller som Trier jo taget til sig, og det er jo derfor, de i dag laver lange film, de siger, det er ikke nogen, der skal komme og sige, om den, min film skal være 90 minutter eller 130 minutter. Det bestemmer det kunstneriske indhold. Så han er sådan en, der aldrig er gået på kompromis, og han har sagt til de nye generationer, Kæmpe for det, som I synes er sandt, og lav filmen præcis, som I synes, fordi det er det, det handler om. Det handler om at søge det sande
0: udtryk. Jean-Luc Godard blev altså 91 år gammel. Til at snakke om hans betydning havde været mig halvt besøger af Niels Frid Nielsen, journalist og kulturkommentator. Du lytter til et klip fra ugen på Kulturmang sin kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Om lidt skal vi dykke ned i, hvordan gammel musik begynder et hit igen. Men nu skal det handle om antikke statuer. Kolde, hvide figurer hugget i marmor er nok det, du tænker. Men sådan var det faktisk ikke. I antikens rum for 2.500 år siden blev de smurt ind i parfume, farvelagt og havde smykker og tøj på. Og så var der også omkring dem, viser nyere dansk forskning. Musikerne spillede på instrumenter som fløjter, trummer og strengeinstrumenter. Og det kunne godt lyde sådan her. Udstillingen Usynlig Arkeologi, Diana Kultens Mysterier, åbnede på Glyptoteket i torsdags og er et bud på en kulturoplevelse, som den kunne have set ud for flere tusind år siden. En af verdens førende forskere i den sanselige oplevelse af antikskultur står bag udstillingen eller forestillingen. Hun hedder Cecilie Brønds. Hvert Maja Hal havde hende i studiet. Her har hun lige spurgt, hvordan de kunne se ud.
4: Yeah. Jo, det kan jeg sagtens fortælle dig om. Øh, og jeg tror, det er en meget naturlig oplevelse af mange af de her hvide marmorskulpturer. Man kan nærmest blive marmorblind, når man går ind på <laughs> glyptoteket. Der eksempel. sagde du
1: det, jeg nogle gange <laughs> har det. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Med
4: ja, Men det, vi har forsket i, i lang tid, i 10-15 år inde på glyptoteket, er i, hvordan de her skulpturer oprindeligt var bemalet. Altså alle de farver, der blev brugt til at male hud og hår, og tøj, og så videre. Jamen, det så lyder så altså skønt kiksede. Man malede ja. på dem, det har I vist i et stykke tid. Jeg, ja.
1: Der er forsker i det her, det har jeg aldrig hørt om. Og så ud over det, så fik de også parfume på, og så blev der spillet musik for dem. Ja. Hvorfor gjorde der det?
4: Ja, men det var en del af hele det her sandslige oplevelse af skulpturen. Man kan sige, at marmoren var bare det første lag. Det blev så bemalet og iklædt rigtige tekstiler, altså drakter og smykker selvfølgelig, og smurt i parfymer, især rosenparfymer. Og så blev de altså også omgivet af musik. Ja, hvorfor? Jamen, det var netop for, for dem til at virke levende. Øhm, man skal nok nærmere forestille sig, at de er ligesom manikænger, for eksempel i en eller et eller andet, at jeg skulle se det levende ud, som om de kunne rejse sig op og gå og tale og, og handle, bevæge sig. Så man blev så det lidt intimideret af dem også. Ja, 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 helt øh. sikkert. Især øh, statuer af guder og gudinder skulle virke ærefrygt den guden.
1: Og vi skal lige se på sådan en øh, jagt- og frugtbarhedsskud inde lige om lidt, øh, Diana. Men øh, først så skal jeg også lige præsentere en anden gæst. Fordi det er sådan, at det er første gang, I ligesom på Glyptoteket prøver at sætte alle de her forskellige ting sammen. Altså både at der bliver malet øh, på statuerne, men også parfumen og musikken. Og præsentere i en forestilling på Glyptoteket, øh, hvordan de her skulpturer altså så, tog så ud for 2 2005 100 år siden i Antikkens Rom. Og så på Lydshøden, der har I fået Valby Vokalgruppe, der kommer ind og synger. Og så har I også fået toneminister Peter Albregsen ind til at stå for at designe lyd. Og lige præcis Peter Albregsen kan jeg sige velkommen til nu. Velkommen til Peter.
6: Tak til erne.
1: Hvad er det, du helt specifikt har lavet til torsdagens forestilling, hvor I præsenterer de her skulpturer?
6: Jamen altså helt oprindeligt var det jo tænkt som, at, øh, at det her det skulle være en ny sanselig måde at komme og opleve altså, glyktopækens øh, øh, arkeologi på, om man sige, eller en statue på. Og en af de ting, som virkelig taler til vores sanser, det er lyd. Lyd øh, rammer os på en meget sådan underbevidst måde, og der, det, der sker det vilde, at i det øjeblik, at du ligesom høre de lyde, som på en eller anden måde er en del af statuens historie, det kan være både den rent faktisk den reelle historie, men også den mytiske historie, der gemmer sig bag sådan en statue. Når man hører det udfoldige lyd, så er der et eller andet med dit sansapparat, som man bare sådan, vågner op og oplever. Det bliver netop meget sanseligt. Og det er noget, det lyd kan, og noget af det, som har været fantastisk ved at være del af det her. Altså at netop at arbejde med lyden, som så meget en fortæller og en formidler, men også virkelig, sådan, at lyden gør... Altså på en måde stoffet levende. Jamen, er, så... og
1: lad os prøve at tage et eksempel på det. Her er det lidt af et lydbillede fra forestillingen, hvor vi møder jagt- og frugtbarhedsguden Diana. Og så kunne jeg tænke mig at høre, hvordan du har arbejdet med lyd øh, med, i forhold til Kine. Men lad os lige høre lidt af det her. Den unge mand, Arctaion, er på jagt i en skov med sine hunde, da han tilfældigt ser Diana som bedre nøgen i en skovsø. Ja, var det et bid af myten om den romerske jakgudinde Diana, som, som hvis man skulle fortælle den i, i dag, og prøv lige at, at tage os med igennem, hvad er det for en historie, som du er med til at fortælle, Peter, her?
6: Det her, det er jo i høj grad ligesom, hvad kan man sige, det mytiske aspekt af, af figuren Diana. Altså, høre om, hvordan, hvad er det, hun gjorde, hvad, hvad var hendes kræfter, hvad var det magiske ved hende, og det er noget af det, som vi ligesom øh, kan åbne op for i lydsiden. Fordi at med lyden, altså lige pludselig sådan, ja, her bare i det her lille klip, man kan mærke vand, man kan mærke naturen. Man får en følelse af at, ligesom at være der selv. Og på den måde, så, øh, så synes jeg, det er jo enormt fascinerende, fordi normalt så, når du ligesom er ofte når du er på et museum, så, og, og kigger på de her statuer, så, så er det ligesom, det taler ligesom til jern, det er ligesom en, en, altså det er jo en meget intellektuelt stimulerende oplevelse. Men det, der sker her, det er, at det taler til følelserne, det taler til hjertet, det taler til, øh, til sandheden, Så det er sådan en helt anderledes måde at ligesom gøre det her levende på.
1: Og Cecilie Brøns, det er jo så dig, der har været med til at øh, finde frem til, at man også præsenterede statuer i antikens øh, rom med øh, musik og øh, smykker og parfumer og de her forskellige ting. Og så er der jo så også det her lag, hvor Peter Albregsen har øh, sat lyd til den fortælling, der er om de forskellige figurer, som I præsenterer på klyptoteket. Hvad, synes, hvem, hvad tænker du, det gør er ekstra for øh, formidlingen, at de har valgt at tage det lag med?
4: Altså for det første synes jeg, at det virker helt fantastisk. Altså hvad Peter har lavet er vidunderligt. Fordi det vi også gerne vil, det er at vække folks fantasi til live. Når man går ind i glyptoteket og ser skulpturerne, at man ligesom ja, lader fantasien råde og ser ud over de her hvide marmorskulpturer og forestiller sig, hvordan de har været i en antik helligdom for eksempel. Og omgivet af lyde og mennesker og, eller natur for den sags skyld. Så ligesom giver den her ekstra dimension, og, og gøre skulpturerne levende og vedrørende. Og I er ikke bange for,
1: at I kommer til sådan at gøre, hvad skal man sige, kaldet, det, eller tirolisere det, eller gøre det vildere? Nej, det skal ikke være så
4: kedeligt alt sammen. Altså, de står der, og i muset stille saler, og man må ikke røre, og man må ikke noget som helst. Så det er faktisk virkelig befriende, og... Tag et helt andet take på det for en gang skyld, og så bare træde spiderne i bund og eksperimentere, og så håbe på, at folk kan lide det. Altså, jeg er ja, ikke fordi... så bange for, at der går lidt for meget. Hvad skal man sige? Ja, at, at det bare bliver for meget, Heller for meget end for lidt.
1: Hvorfor? Er der for få, der kommer og ser det?
4: Nej, der kommer masser af okay. mennesker. Men nu sidder vi her og forsker, og jeg skriver bøger og sidder op og sidder ned til andre tørre arkeologer som mig selv. Men vi vil rigtig gerne have vores gæster også få en idé om hvordan det har været og få indblik i den forskning, der foregår på for eksempel
1: Og noget af den forskning, det er jo altså det, I præsenterer i uh, torsdagens forestilling, hvor I forbindelse med Golden Days præsenterer, hvordan de her antikke skulpturer øh, så ud i, i datiden, altså blev præsenteret med, med fuld blæs på, som du også beskriver her, Cecilie. Det er første gang, I prøver at gøre det. Tror du, der er en vej ind, hvor man kan gøre mere af det her i fremtiden? Altså præsentere skulpturerne, som de blev Øh, dengang de blev lavet for ja, mange år siden. altså det
4: her, det er totalt eksperimenterende, og vi prøver jo at lave noget helt nyt, som man ikke har lavet på nogen andre museer øh, med antikke samlinger, så selvfølgelig, og meget mere af det, altså, og hvis folk kan lide det på torsdag, så laver vi endnu mere.
6: Og, og, Peter, og jeg, tror ja. også, jeg tror også, man ligesom, altså skal huske på, at publikum nu om dag, altså, de har altså... En, altså man er vant til ligesom at få formidlet øh, kulturoplevelse på mange forskellige måder til mange forskellige sanser. Så jeg synes jo, at det her det er en fantastisk befriende og meget fantasifuld og inspirerende måde at formidle det her stof på. Det gør jo, at du lige pludselig oplever det her på en, på en helt ny måde.
1: Og det er jo i hvert fald også helt nyt for mig at høre, at de her marmorstatuer, øh, de rent faktisk også lige fik en god sweater på, eller noget pænt tøjtrøm. Det var nok lidt mere, det var. Ja. Yeah. <laughs> Tusind tak, fordi I var med her i kulturmagasinet Kreds til. Og ja, måske. Ja, sådan jeg kom lidt af med den der marmor-syge, eller hvad var det, du kaldte det? <laughs> det håber jeg. Marmor-blindet. <laughs> Marmorblindhed. Tak, fordi I var med her. Han var det altså klassisk arkæolog og museumsinspektør på Ny Carlsberg glyptoteket i København. Cecilie Brøns og lyddesigner Peter Albregsen.
0: Det var altså lidt om antikke statuer. Nu skal vi få noget meget gammelt musik over til noget, der bare er lidt gammelt. I toppen af hitlisterne ligger nemlig et nummer, som du helt sikkert kender, hvis du har en radiotændt i 90'erne. Det lyder sådan her.
1: Ja, det her det er David Guettas bud på en ny udgave af Eiffel 65 og Gabri Pontes kæmpe hit, I'm Blue. Og det her, det er bare det seneste eksempel på et gammelt nummer, der er blevet opdateret. Måske har fået et nyt vers, og nu for anden gang i nummerets liv turnerer rundt på hitlisterne. Genbrug i musik er som sådan ikke nyt, men der er en markant tendens lige nu, skriver kultursitet Soundvenue, og der en række eksempler, som vi skal se nærmere på nu. Et andet eksempel, det er Thomas Helmis mega hit Stupid Man, som kunstneren Gops har skrevet et nyt vers til og udgiver. Det samme gælder sangen From Paris to Berlin med den danske gruppe Infernal, et nummer fra 2004, der er blevet opdateret af kunstnerne Jamilian og Branko. Og omkvædet her, det er også Infernals soul der synger det, så der er i hvert fald også noget genkendelighed der. Det her nummer, Infernals hit det står min næste gæst faktisk bag som producer på det, Mathias Holso. Velkommen til dig. Mange tak. Du er den ene halvdel af DJ og producer duon Lit Gloss. Hvorfor giver det mening for dig at lave en ny version af et meget, meget stort hit fra nullerne, som From Paris to Berlin?
2: Jamen, som producer og sangskriver, så øh, blev jeg spurgt, først og fremmest, om jeg havde lyst til at hjælpe med at, at genopleve den her sang lidt. Øh, det giver mening, fordi at Paris Du Berlin er jo en, en, en ikonisk sang, og hvis det ikke uh, en følelsen største hit i forvejen. Og øh, det vi har gjort som producer er at gå ind og prøve at løfte lyden lidt og pakke det lidt mere ind i en 2022 udgave. Derfor giver det mening, fordi så kan man få nogle af de lyttere, der måske ikke den Enferno til at starte med, med på det her nummer. Ja,
1: for hvis vi hører den gamle version, så lyder det sådan her... Her hører vi jo Line Raffens synge, og det er der vil ikke noget i vejen med, altså det her nummer, det har 37 millioner streams på, øh, på Spotify. Hvis man kigger på det nye nummer med Jamel Janne og Branko, som du står bag, det har 7,1 millioner streams. Altså er Infernals gamle version ikke god nok? Der er jo i hvert fald masser, der har lyttet til det gennem tiden.
2: Nej, det var sgu ringe. Nej, selvfølgelig, det var <laughs> helt vildt godt, øh, som jeg også snakkede med dig om tidligere på telefonen. Øh, klassenummer. Øh, det, man så skal tage, hvad kan man sige, med i mente her, det er, at det jo kater til det danske marked, hvor at hvad kan man sige, den originale på fuld engelsk øh, jo også blev stor i Europa, og vist også andre steder i verden. Så man kan sige, at deraf kommer de mange streams også. Så for dansk nummer, dansk udgivelse, har det jo klaret sig rigtig, rigtig godt, at det ikke forsvare nummeret her. Mm. Det er bare lige for lige at, 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 at sætte tingene lidt i perspektiv. Øh, og det er jo klaret sig så godt, at det faktisk også er blevet fortolket på finsk nu, hvor det også ligger i. 50 Jamen for
1: søren på Finsk også hvorfor har man bruger så mange uh, for så mange versioner af det altså.
2: Jamen det skal der nok spare. Er det nok bare for at tjene nogle penge? <laughs> ja der skal der nok spare pladselskaberne om det jeg de nok synes var en, en rigtig rigtig god idé at få nogle af deres største rapper på der og de som ja. har gjort i Danmark fået Branko og millioner som er pisset dygtige på.
1: Men altså der er jo siddet nogle lytter lige nu med til os, der siger at det er dybt uoriginalt, og det er bare at malke en ko, der egentlig allerede er blevet malket færdig hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, det vil jeg sige, det er jo en, en smagsag, hvordan man fortolker musik, og nogle måske sige, det er nemt at tage et, et nummer, som i forvejen er et hit, og så putte nu, nye vers på, og så kan man prøve at lave et hit igen. Andre vil sige, det er originalt nok, fordi det er jo også på sin vis en sample, for man kan sige, der er nogle ikoniske ting, vi stadig bruger, øh, den her ikoniske leadlyd og så er blevet byttet lidt ud med en midi og øh, så er vi lavet lidt mere, hvad kan man sige, nu ved jeg ikke, om man må sige urban, men lidt mere hiphop i produktionen som er originale i den nye version.
1: Og det her med at opdatere musik og bruge sample gammel musik, det er jo heller ikke en ny ting. Det er bare en tendens, vi ser, der er ret kraftig lige nu, til at man tager uh, nummer, som, som man kender rigtig godt og bliver uh, opdateret i en version, hvor man stadig nemt kan høre det. Et andet eksempel på det, det skal vi også høre nu, og så skal vi tale med P3's musikchef, som er med til at vælge de her nye versioner til og fra måske også. Men lad os lige høre uh, det her Thomas Helmin nummer Stupid Man, der er kommet i en ny udgave, som lyder sådan her. Ja, det er jo så her, at kunstneren Gobs går ind og laver et uh, nyt, nu, ny vers ny til det her Thomas Helmi-nummer fra 94, som lyder ikke helt som original, men der er også ret meget, vi kan genkende. Og øh, Mathias Bug Jensen, det her, det er noget, I genkender på P3, hvor du er musikredaktør. Altså den her tendens, som er ret hæftig i år med at genudgive numre. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have. Hvordan oplever I det hos jer?
7: Øh, som du siger, øh, massivt. Massivt, kraftigt,
1: ja. ud over ja. det hele. <laughs> yeah. Vælger så, I det til?
7: Øh, nogle gange. Hvad skal der til, for I øh, vælger det til? Jeg, jeg vil sige, jeg tror, mindst, vi vælger lige så meget fra, som vi vælger til. Øh, for mig handler det rigtig meget om... Den nye version af øh, en gammel sang tilfører noget nyt. Er det et original take på det? Jeg har ingen problemer med, med, med samlinger eller genbrug. Øh, man kan sige, grøn, grøn energi og genbrug er jo meget 2022, mm. så det, øh, det vinger af på de rigtige parametre. Er det her et original take, eller kan man underliggende godt fornemme, at det er en øh, kalkuleret øh, st streaming-kode, der skal malkes? Øh, er det en... Øh, er det en, en klog pengeting at gøre? Men er det ikke altid lidt det, Mathias? Det behøver det ikke at være.
1: Hvornår er det så ikke det?
7: Når, når det lykkes godt. Altså det største hit i Storbritannien, for eksempel den her sommer, øh, en duo, der hedder LF System, har har været det, man sådan i fagtammer øh, kalder øh, gode til at crate -dikke. altså De har fundet gamle samples frem for sådan en, en, en svedig 70'er Soul R&B ting og inkorporeret den på en meget, meget ny original måde, og har, har, har fået det, man på de kanter kalder øh, Song of the Summer, øh, med et nummer, der hedder Afraid to Feel, som er øh, dybt originalt og godt lavet, og øh, et skørt nummer på mange ledere og kanter. Øh, sådan noget, synes jeg, er interessant. Jeg synes også, det for nu at blive et lidt mere nært dansk spor, er interessant, når sådan en, øh, en stor kunstner i dansk kontekst, som, som mø, tager et midt 90 nummer som dengang var et kæmpe MTV-hit, og indgik i en Levi's corporate reklame et nummer, der hedder Spaceman, og bruger det i et omkvæd. Øh, jeg spillede det for, øh, uden at afsløre min alder, øh, kolleger, der er væsentligt yngre end mig, de havde ikke referencen på plads. Mm. Jeg skulle være sådan, hvordan hører I det her nummer ja. i dag? De får sådan, hey, det er fedt. Det fungerer. Så sagde jeg, ved ikke godt, at det er taget herfra? Nej, nej, overhovedet ikke. Original lyder da også meget fedt. Ja. Øh, så det handler selvfølgelig også noget om, hvad, er det, for en, hvad er det for en ballast, man har med Hvem sig? Hvem er det, der lytter? Hvem er det, der lytter? Ja, ja, ja. Har man referencerne, eller kan man høre det som et frisk nyt udgivet nummer, som min navnobro også her siger? For nogen vil de her sang jo være nye sange, og for andre så må vi så leve med, at vi har øh, alderen og måske også musikinteressen til at bære det å, der hedder, at vi kan godt huske originalen, og måske kunne vi bedre lide det.
1: Men Mathias, hold så, hvorfor hold så, Undskyld, hvorfor okay. er det ikke bare med at få øh, udgivet? Altså, det, det er jo det, du sig, det, det vi hører her, den anden Mathias sig, <laughs> fra B3, det er jo også en pointe, du har. Hvorfor er det, du, i, du også synes, det er en god pointe?
2: Øhm, jamen det synes jeg, fordi at, at, som Mathias også siger, så hvis det tilføjer noget originalt til tracket og, og giver det et frisk pust, og man kan sige sådan lige i Møges tilfælde, så som man siger genial sample, øh, eller genial cover, eller hvad man vil kalde det for, genial genbrug, fordi øh, det passer rigtig godt ind i det hele den her øh, rock, lidt mere rockede bølge, som mange af de her kvindelige øh, artister har tabet ind i lige nu, så det er super frist, det var det helt rigtige tidspunkt det kom på. Øhm, og så er det bare et sindssygt godt omkved så, så det er genialt Og man kan sige, at det er heller ikke et øh, det er et åbenlyst hit nødvendigvis Det er en meget gammel reference Der er rigtig mange, der ikke kender den også, Selvom jeg kender den, og kender den og, og, og nogle lidt ældre øh, mennesker måske ikke kender referencen Så er det bare super godt set øh, Og super originalt den Og hvis anden... jeg nu
1: skruer lidt op for nummeret her Så skal I lige hjælpe mig på, hvor, hvornår det the Sample kommer Det er længere hen i nummeret Nu hører vi bare starten af Man mm. med Mø
7: Det er omkvedet Kommer lige med
1: Altså nummeret Space Man, som vi hører i kulturmagasinet Kres, hvor vi taler om genbrug i musikken og hvornår det fungerer. Og her er det jo også bare en lille del der er blevet genbrugt. Hvad ja, kommer originalen frem?
2: Jeg vil, lige, vil bare lige, lige pinpointe også. De har også holdt ret meget vibe i produktionen. Ja. Øh, Originalproduktionen er så lidt mere drum and bass, lidt mere uk agtig Det er den ikke helt her, men der er lidt de samme takter og lidt de samme sådan feel i det. Bare en lidt friskere udgave, så, så man kan sige, de har, de har genbrugt en del faktisk også produktionsmæssigt.
1: Og det er en tendens, som vi ser rigtig kraftigt, det her med at genbruge. Og lad os se lidt på årsagen til det. det er der er jo flere grunde til. Men Mathias Buk Jensen, musikchef for B3, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Du peger blandt andet ind i, at vi her i en tid, hvor der er krig i Ukraine, vi har lige haft to-tre års corona pandemi, søger efter noget, vi kender. Prøv lige at uddybe den pointe.
7: Ja, altså... When in time of crisis, hvad er det så, man søger til? Det kan være, når, når verden omkring en brænder det hele går helvede til, så vil man gerne have noget, der bekræfter en i, at noget stadigvæk står det er en delvis hjemmestrikket pointe, men jeg synes faktisk, den holder vand et stykke hen ad vejen. Man kan sikkert også finde en form for videnskabelig evidens i alle mulige andre sammenhænge. Men for mig er det meget sådan, okay, så her er der noget, der skaber en tryghed. Den tryghed kan man så finde ved, om det er at gå tilbage til Kate Bush' Running Up That Hill, som nogen har en reference for nyere generationer. Det er bare et nyt nummer. Eller som man ved... så
1: på i den her Stranger things, things. Ja, ja. Ja.
7: Eller det er ved at høre nyfortolkninger af sange, man i forvejen har et godt forhold til for eksempel stupid Man, som du spillede tidligere, Eller, Infernal med nyt tøj på, fra Paris to Berlin. At det er sådan en okay, endelig er der noget, jeg øh, godt ved, hvad er, eller i hvert fald minder mig om noget, jeg godt ved, hvad er. Øh, sådan rent, tror jeg, sådan menneskeligt, øh, psykologisk er det en nogenlunde valid pointe, øh, men det er også bare et, et af flere elementer for nogen er det også, som jeg også sagde før, en hurtig genvej til, hvis man er dygtig til at lave der har lavet noget originalt, der fænger øh, nogle hurtige eller lidt langsommere penge. Øh, det, det er sådan, man kan sige, to af helt sikkert flere årsager. Øh, der kan også, øh, hvis jeg lige skal fortsætte bare med en tredje pointe, der kan også være noget afligt i, at jeg så tal fra, fra USA, hvor streaming, Øh, to tredjedele af al streaming derovre, det der hedder bagkatalog, altså ældre sange. Øh, så... To
1: tredjedel? Yes. Det er alligevel virkelig meget, synes ja. jeg. og det
7: behøver ikke være sange, der er 30 år gamle Det kan godt være 1-2 år gamle, men igen, vi er tilbage ved den her tryghed. Noget, der fungerer. Øh, noget, jeg godt ved, hvad er proven hits, for nu at, at bruge et, et smukt dansk udtryk. Mm. Øh, så, så der er noget i den der sådan, genkendelsens glæde, og så kan man sige, den afledte effekt af det så på den negative side, det er, at nye kunstnere nye sange måske har sværere ved at trænge igennem.
1: Og det kunne jeg godt tænke mig, den den det, kunne jeg godt tænke mig at lige at dykke lidt ned i lige om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig lige først at høre dig, Mathias så som en del af de der producer, du er lidt glods med her også. Hvad siger du til Mathias Bug pointe om, at det skyldes krisetiderne, at vi gerne vil lytte til de her genudgivelser med opdateret vers for eksempel?
2: Jeg øh, kan godt købe præmis, øh, eller pointe to, med at, at, at man har måske brug for at søge tilbage til noget genkendeligt og, og få noget tryghed. Som så som siger, så er det lidt en, måske en lidt hjemmestrikket øh, pointe, og det er færre. Jeg ser det nok anderledes. Jeg ser det på den måde, at, at økonomisk så benefitter man øh, af det. Og, og det er en nem måde, som, som det var din pointe tre, det her med, at, at det er et proven hit. Og det tror jeg rigtig, rigtig meget at derfor, man gør det. Det er derfor, at pladselskaberne pusher for at få det her ud. Fordi godt nok, så får man ikke publishing. Altså det her, øh, de her penge for at blive streamet i radioen og sådan ting, de går direkte til opres, øh, op, øh, ophavs. Øh, hvad hedder det? ret Tak skal du have. Ingen Lige præcis. <laughs> øhm, og det får man ikke så meget ud af som artist og som label, men til gengæld så har man så øh, royalties på masteren, mm. så kan man tjene penge på det.
1: Så, så som lidt Gloss, der har I også øh, udgivet Milkshake, Kalises øh, også gammel hit i en opdateret øh, version, hvor de primært er sådan, øh, tempoet øh, for øh, lægmand og forklare lytteren, hvad der sker på det nummer. Ja. Øhm, men, men det er ikke noget, I tjener på? Øh,
2: det gør vi, men ikke på, øh, på, på, på publishing-delen, nej. Men vi har royalties på den, så man kan sige, at alle, alle de penge, vi tjener på på, på publishing, de går over til øh, en gang til Calise, desværre, fordi hun får faktisk snydt på den her aftale. Det er jo så en helt anden debat, men øh, til Chad Hugo og øh, Pharrell øh, Williams, som er Neptunes.
1: Og det, vi altså taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er den trend om, at musik bliver genudgivet. det er ikke kun en trend herhjemme. Nu er allerede begyndt at snakke med om udlandske eksempler. Hvis vi ser på top 20 på Global Hits på Spotify, så er der mindst tre sange direkte inspireret af gamle sange. Så der er der lytter med. Måske også jer to, hvis I spidser ører, så kan I måske fortælle mig, hvad det er for nogle hits, de her tre numre er baseret på.
5: Hey, yeah you slip it and slide it i can do all them little tricks
2: and keep the dick up inside it how can i be homophobic my bitch is gay hit man in the top track see a man topless even a stick is gay hugging my brothers and say that i love them but i don't swing that way the man them celebrate e the trap store running on christmas day
5: somebody told doja cap
1: Ja, her i Kulturmagasinet Græs ser vi nærmere på genbrug i musikken, og jeg har lige spillet tre eksempler fra den 20, internationale 20-top-20, Ja, Internationale Top 20-liste på Spotify, hvor de finder de her tre eksempler. Jeg ved ikke, om jeg, Mathias og Mathias, som jeg har med, kan fortælle, hvad det er for nogle numre, vi, vi hører. Altså, hvor de kommer fra.
7: Jeg går, altså, jeg går rigtig meget som hvis Jeg har fuld plade.
4: Må <laughs> jeg høre så?
2: Jeg kan ikke huske to men okay. øh, jeg har de to andre. Okay. Den, ja,
7: den, den første, som er det nye Nicki Minaj-nummer, det er løftet af... Rick James' Super Freak, som mm. MC Hammer også fik et hit med i 90'erne. You, uh, you Can't Touch This. Uh, Gwen Stefani' Let Me Blow Your Mind. Check. Og to som Central C har lavet uh, et take på, og den sidste var uh, så den der er højaktuel lige nu mm. uh, og af grunden, grunde, som min nuer ikke forstår, er nummer et rigtig mange steder. Det vil gætte Baby Rexers udgave af Eiffel 65's Blue. Lige
1: præcis. Og det er sådan nummer du ikke synes er så fedt, eller hvad? har er potentielt og så ikke udsat for det nummer?
7: det kan det godt gøre på særlige udvalgte tidspunkter. Altså Nå, så... du
1: er ikke tændt på radioen. <laughs> Nej, jeg synes det
7: er klar på træet, Jeg fatter det ikke. Nej, det bliver spillet på særlige udvalgte tidspunkter. Man kan sige så kommer vi lige pludselig ind på hvad vores opgave ja, er. Klart. Skubbe øh, gerne en ny original dansk musik og så videre. Men, men det kunne så jeg jo faktisk godt lige... Jeg ja,
1: det kunne også godt faktisk tænke mig lige snakke til sidst med jer om her hvor jeg har musikansvarligt på B3 Mathias Bug Jensen og Mathias, en anden Mathias Holso en del af øh, øh, lidt Gloss. Altså konsekvensen af den her genbrug vil jo være den åbenlyse konsekvens for os, der lytter og snakker med jer nu. Det vil være, at man genudgiver... Det betyder, at der ikke er plads til nye kunstnere, som vi har hørt her under Corona-pandemien har haft svært ved at komme frem, for der har ikke været nogen platform på dem, for de for eksempel de små spillesteder. Hvad siger I til det, konsekvensen? Altså den her konsekvens?
7: Jeg tror ikke, vi skal skyde skylden på, at uh, Deve har lavet det, han lige har lavet, øh, som, som en, en, en forklaring. Men
1: lige. han tager vel noget tid fra andre opkommende det, kunstnere, præcis, som man kunne vælge til?
7: Præcis, som ville være min, min, min næste pointe. Hmm. Øh, fordi selvfølgelig gør den det, og en ting er, om den tager tiden, om den bliver spillet i radioen. Noget andet er, hvordan øh, prioriterer og dermed også budgeterer de labels, der udgiver det, hvor, altså, de har jo også x antal hænder og x antal kroner og øre dollars, euros, et eller andet at gøre med. Øh, hvordan prioriterer de? Hvad er det, de skubber? Hvad er det, de bruger kampagnepenge på? Hvad er det, de synes, at verden fortjener at skulle høre lige nu? De penge øh, kan man ikke få flere end en gang. Så derfor er der selvfølgelig den afledte konsekvens. Godt, hvad det, vi satser på? Gerne det, der virker. Øh, eller man har en formodning om, virker. Og der er det alt andet lige. Bare et andet benarbejde at skulle øh, sætte et nyt navn i søen, som, øh, som skal spilles varm, hvor man skal have en genkendelighed. Og en genkendelighed, der tit og ofte tager rigtig, rigtig lang tid at skabe. Hmm. Øh, så selvfølgelig bliver de øh, penge, man kunne have brugt på en ting, brugt på noget andet, giver det på bundlinjen økonomisk set rigtig god mening. Ja, de har også nogle, øh, nogle investorer og nogle, der sidder øh, i, i baglandet og gerne vil tjene penge ind igen. Ja, og I har
1: jo også nogle lyttere, som, som også godt kan lide genkendelighed, selvfølgelig, som mange kan. Hvad gør I af overvejelser i forhold til det her? Det er jo, det er, du siger, at vælger vi til, noget vælger vi fra. Vi vælger det fra, hvis det ikke er originalt nok. Men hvordan vægter I det i forhold til øh, at, at promovere og at sikre ny dansk
7: musik? Det ligger helt naturligt i vores altså, politiske opdrag. Det er, sådan, altså, det, er sådan det, det helt underliggende princip for os. Så vi skæler først og fremmest til selvfølgelig, Øh, også fordi vi har en, en politisk forpligtelse til at spille mindst 48% dansk musik. Så er der er nogle ting her, der giver sig selv. Dem kunne vi selvfølgelig godt bruge på at øh, skubbe til nogle kunstnere, der gør brug af noget, vi allerede kender i forvejen. Det har vi også eksempler på, når vi spiller Møg med Spaceman, for eksempel. Jeg kunne også godt komme med andre, tror jeg, hvis jeg fik lov til at tænke mig om. Mm. Øh, men det ligger i vores opdrag at skubbe øh, ny dansk musik, kunstnere, der er på vej, dem, der kan blive morgendagens og den næste generations øh, samlingspunkter. Øh, det kunne være navnet som hvis jeg nu må trække lidt på historikken, Minds of 99. Det kunne være Ben der er blevet til Benjamin Hau, og så osv. Jada. Så du er ikke så
1: andet. bekymret for, at den her tendens med genbrug har det. en negativ konsekvens for opkoming musikken?
7: Jo, jeg har, det, jeg har det på kunstnernes vegne i forhold til, hvordan pengene bliver brugt. Forstår jeg rationalet bag? Ja, det gør jeg.
1: Men du er ikke så bekymret på din egen kanal, hvor du er musikansvarlig?
7: Øh, det skulle lige være for, om øh, den nye musik, som vi gerne vil præsentere, får den øh, kærlighed og det håndværk, der også skal til for at bringe nogle nye kunstnere frem, mm. om, om den øh, både økonomiske, men også intellektuelle kapital, der trods alt også ligger hos de forskellige pladsedskaber, der udgiver den her musik, om den rækker til at kunne omfavne det hele, eller man giver køb på talent frem for øh, noget, som man har en idé om virker hurtigt og effektivt.
1: Mathias Holso, jeg vil også gerne høre dig i forhold til konsekvensen. Er det en mindre plads til nye kunstnere? Giver det mening, det du hører Mathias Bug Jensen her?
2: Det gør det. Jeg ser det bare som to... så altså jeg ser det lidt adskilt for at sige, jamen, giver vi plads til nye kunstnere, eller giver vi ikke plads til nye kunstnere? Så synes jeg, om, om man laver cover eller ej, er lidt lige, øh, hvad kan jeg sige, lidt ud af linjen i virkeligheden. Fordi der er den her pose penge, og, og skal vi bruge den på David Guetta? Øh, om man laver et original track eller han laver et Eiffel 65 øh, remake. Øh, fordi det er det nemmeste. Øh, fordi ham skal vi ikke breake, som Mathias siger. At det, der skal bruges nogle penge på ligesom også at den nye artist her skal øh, have en lyd, og skal ind, og, og sådan nogle ting her... Så om det er cover eller, eller ej, så tror jeg ikke, at selve coveret tager noget for de nye kunstnere Det tager noget for ny, hvad kan man sige, original musik måske mm. Men jeg synes ikke, det tager noget for, for nye kunstnere Fordi hvis man ville gøre det, så kunne de nye artister jo også bare lave covernumre hvis, hvis man satte det på spidsen, ikke? Uh, ikke sagt, S at man skal det Nej,
7: for så, så vil jeg så sige med, med på tre på, Så er for at blive valgt frem nok lidt større Hvis man som en kunstner, der gerne vil frem og sige Her er jeg, og det er det her, jeg har at tilbyde verden Så er det nemmeste redskab øh, i værktøjskassen det er at sige, at jeg tager noget, folk allerede kender i forvejen. Og så, er vi sådan, så, så vil jeg være forforberedt med retten til at være i tvivl om, hvad er det så for en originalitet, vi fremadrettet skal satse på hos Line. Er dig?
1: Og sådan lød det altså her i Kulturmagasinet Kreds, hvor vi talte om originalitet over for genbrug i musikken, sammen med musikansvarlig på B3, Mathias Bug Jensen, og øh, DJ og producer fra Litgloss, Mathias Hold så Velkommen, eller så Eller tak, fordi I var med begge to.
0: Det var her, vært mig som kiggede lidt på fænomenet med, at gammel musik begynder at komme tilbage igen. Du har lyttet til et klip fra ugen på Kulturmarksin Kæs. Mit navn er Morten Nørbo.